0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung heute Abend mit dem Thema Franziskus und seine Spiritualität. Heute sind wir im dritten Teil dieser kleinen Reihe angelangt. Referent ist Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg. Schön, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir jetzt gemeinsam zu dieser Reihe miteinander verbunden sind über DAB Plus oder Kabel oder übers Internet, vielleicht auch über Satellit und Fernsehen oder über Smartphone. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten, Radio Horeb zu hören und uns zu empfangen. Franziskus und seine Spiritualität. Wir haben eine kleine Reihe zu diesem Thema angefangen. Durch Papst Franziskus ist dieser große, heilige Franz von Assisi wieder neu ins Blick in den Blick gerückt und wir möchten einfach mal genauer hinschauen, einfach ganz genau schauen, wie sieht denn die Spiritualität des heiligen Franz von Assisi aus. Wenn Sie sich jetzt denken, das ist heute der dritte Teil, jetzt habe ich den ersten und zweiten verpasst, das macht nichts, denn jeder Teil dieser Reihe steht ja auch irgendwie für sich und es geht immer um ganz spezielle ja, Momente und ähm, Schlaglichter seiner Spiritualität, sodass Sie auch heute, wenn Sie die ersten beiden Teile nicht gehört haben, sicherlich etwas davon mitnehmen können. Referent ist, wie schon angekündigt, Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg, den ich jetzt herzlich begrüße. Grüß Gott, Herr Pfarrer Abel. Ja,
1: grüß Gott, guten Abend.
0: Ja, Herr Pfarrer Abel, ich habe es schon angekündigt, wir hatten schon den ersten und zweiten Teil dieser Reihe, den hatten Sie schon gehalten. Vielleicht könnten Sie ganz kurz am Beginn nochmal so in ein paar Sätzen, wenn das möglich ist, zusammenfassen, worüber wir uns denn schon unterhalten haben über Franz von Assisi und seine Spiritualität.
1: Zunächst einmal der Auslöser für diese Reihe, das haben Sie bereits gesagt, ist ja unser Papst, der sich den Namen Franziskus beigelegt hat. Und deswegen wollten wir einfach mal in dieser Reihe so etwas nachspüren, den Gedanken des Papstes, die ihn bewegt haben, Franziskus heute zum Programm zu machen für eine Kirche des 21. Jahrhunderts, die immer erneuerungsbedürftig ist. Wir haben also in dem ersten Vortrag über die Person und über die Biografie des Heiligen Franziskus nachgedacht, wer war er, wie hat er gelebt, wie kam er zu diesem Ereignis, das er seine Bekehrung nennt, welche Bedeutung hat er damals gehabt und heute. Also mehr biografisch haben wir das Leben des Heiligen Franziskus betrachtet und im zweiten Vortrag ging es mehr um die Schöpfung. Wie steht Franziskus zu der Schöpfung? Er wird ja oft vereinnahmt von den Naturschützern und den Umweltschützern, also von denen, die sagen, der heilige Franziskus war ein Freund der Tiere und der Pflanzen. Aber was das im Eigentlichen war, dass es im Grunde eine Form von Mystik war, von einer besonderen Form von Gottesliebe, das ist wenigen bewusst und bekannt und deswegen haben wir im zweiten Vortrag das einmal besonders betrachtet. Und heute kommt eben das Dritte, die
0: Armut. Ja, das haben Sie ganz interessant überschrieben, und zwar mit den Augen eines Verliebten, wie Franziskus die Welt betrachtet. Herr Pfarrer Abel, jetzt bitte ich Sie einfach um Ihre Gedanken.
1: Liebe Familie von Radio Horeb, mit den Augen eines Verliebten die Welt betrachten, so heißt ja diese Serie, und äh, mit diesen Worten ist eigentlich schon etwas gesagt, wer noch nie verliebt war, er wird auch nie begreifen, die Narrheiten und Torheiten, die einer begeht, eben aus Liebe zu einem Menschen oder zu Gott. Und genauso ist es auch bei Franziskus. Wir werden Franziskus mit seiner Narrheit und Torheit, mit seiner Armut überhaupt nicht begreifen, wenn wir noch nie so geliebt haben, wie er Gott geliebt hat. Oder wenn wir es schon nicht begreifen, dann führt er uns wenigstens auf eine Spur, der wir neugierig folgen können. Oder vielleicht auch heute Abend ein Stück neugierig folgen wollen. Was ist das? Was hat diesen Menschen so verrückt gemacht? Was hat ihn angetrieben, alles hinter sich zu lassen? Es gibt ja einen Beinamen, äh, den man ihm in Italien gegeben hat, den Poverello. Poverello heißt der kleine Arme, der, der also nichts hat. Franziskus wird also von seiner Armut her sehr oft definiert. Wenn Sie einmal das Glück haben und kommen nach Assisi und erleben diese große, großartige Grabeskirche, die über seinem Grab errichtet worden ist, unten mit der grabesgruft dann darüber die mittlere Kirche, darüber die große Kirche mit den wunderbaren Ausschmückungen der Fresken von Giotto und seinen Schülern, dann finden Sie in der mittleren Kirche auch eine Darstellung, wie Franziskus sich mit der Armut, der Herrin Armut, wie er sie genannt hat, verlobt. Und äh, das geht zurück auf eine alte Legende, die man um die Zeit des heiligen Franziskus sich erzählte oder wie man sein Leben gedeutet hat. Nämlich, es wird berichtet, dass die Herrin Armut seit Jesu Himmelfahrt Witwe gewesen sei. Nachdem Jesus die Erde verlassen hatte als Mensch, hat sich niemand mehr um die Armut gekümmert. Sie lebte einsam auf dem Gipfel eines Berges und um sie herum waren Dornen und Disteln gewachsen und keiner machte sich mehr die Mühe, sich dahin durchzuquälen, um sich die Herrin Armut ähm, zu vermählen, mit sich mit ihr zu vermählen. Bis dann... Viele hundert Jahre später plötzlich ein kleiner, unscheinbarer Mensch sich durch die Dornen quält bis nach oben und dort begegnet er der Frau, die da in dem Gemälde in der mittleren Kirche in Assisi so dargestellt ist, als eine alte Frau mit Runzeln, mit einem zerschlissenen Gewand, das durch die Dornen zerfetzt ist. Und Franziskus reicht ihr die Hand, und Christus ist der trauende Priester, der beide miteinander vermählt. Man wird ein wenig erinnert an das Märchen vom Dornröschen, das ja einen ähnlichen Inhalt hat. Also Franziskus hat in dem, was in den Augen der Menschen unscheinbar ist, einen ganz großen Schatz entdeckt. Sein Biograf Celano schreibt einmal, niemand kann so gierig nach Gold sein, wie Franziskus nach der Armut, noch kann einer sorgsamer seinen Schatz hüten, als er diese Perle des Evangeliums. Mit diesem Wort hat Celano natürlich auch ein wenig andeuten wollen, dass das Leben des heiligen Franziskus, und das leuchtet an vielen, vielen Stellen immer wieder auf, parallel lief zu dem Evangelium und eine Interpretation, eine Deutung des Evangeliums ist. Das muss man sich wirklich einmal merken. Die besten Exegeten der Heiligen Schrift sind nicht die Professoren in den Hochschulen. Die besten Exegeten der Heiligen Schrift sind die Heiligen, denn sie leben in Fleisch und Blut was Jesus in Worte gefasst hat, was wiederum in Fleisch und Blut sich verwandeln will. Das Wort muss immer wieder Fleisch werden. Und bei Franziskus ist das in besonderer Weise geschehen. Deswegen war für ihn das Gleichnis vom Schatz im Acker oder von der Perle, die ein Kaufmann fand, nicht irgendeine eine wunderschöne äh, semitische Geschichte, die Jesus erzählt hat, sondern für ihn war das Wirklichkeit. Er hatte diese kostbare Perle gefunden, hat alles für sie hingegeben, nämlich die Liebe zu Gott, die Liebe zur Herrin Armut. Wir kommen noch gleich darauf zu sprechen, wie das zu verstehen ist. Und hütete diesen Schatz, wie man einen Goldschatz hüten würde, wenn man ihn als das Höchste betrachtet. Schon als junger Mann, als er in der sogenannten Bekehrungsphase war, nun muss man alles, eines allerdings bedenken, dass Franziskus sich nicht bekehrt hat vom Atheismus zum Glauben oder von irgendeiner Bösartigkeit, einer Lebensführung hin zu einer neuen Form von Frömmigkeit. Das war es bei Franziskus nicht. Franziskus war ein junger Mann, der zwar lebenslustig war, aber sicherlich ein treuer Kirchgänger, der jeden Sonntag im Gottesdienst war. Und auch seine Gebete verrichtet hat. Das kannte er alles. Das lebte er. Aber das war ihm aus seiner späteren Sicht war das viel zu wenig. Wenn man Gott liebt, dann muss man ihn mit ganzem Herzen lieben. Mit allen Konsequenzen. Das hat er verstanden. Und dann sieht man auch die Welt mit ganz anderen Augen. Eben mit den Augen eines Verliebten. Also noch einmal zurück zu der Zeit, als er als junger Mann in dieser Phase war, wo er nicht richtig wusste, wie er sein Leben führen sollte und wie er Gott gefallen könnte, da lief er wieder einmal noch mit seinen Gefährten durch Assisi abends auf einer Zechtour und sie sangen ihre Lieder und zogen fröhlich durch die Straßen von Assisi, bis Franziskus plötzlich Gedanken verloren stehen blieb während die anderen vorausgingen. Und da drehte sich einer um, ging zu Franziskus zurück und sagte, Francesco, was machst du? Du bist ja so verträumt. Denkst du wohl an eine schöne Frau? Ja, sagte er, ich denke an eine schöne Frau, die ich bald heimzuführen gedenke. Und, so schreibt der Biograf, damit meinte er, die Herrin Armut die er auch seine Braut nannte. Franziskus hatte nämlich eine Entdeckung gemacht. Und diese Entdeckung ist auch für uns heutige Menschen wichtig. Er hat erkannt, dass das Paradies doch eigentlich die Heimat des Menschen ist und dass im Paradies der Mensch nichts zu eigen hat, weil ihm alles gehört das heißt, der paradiesische Mensch ist arm. Alles ist ihm geschenkt. Alles ist ihm zu Händen. Alles ist ihm von Gott gegeben. Er ist umhüllt und überschüttet von der Liebe Gottes. Und deswegen braucht er nichts an sich zu ziehen, an sich zu raffen und sein Eigen zu nennen, weil alles ihm gegeben ist. Er hat also die Armut, nicht als ein Defizit, nicht als irgendeinen Zustand von Elend und Not kennengelernt, sondern als eine paradiesische Lebensweise, eine paradiesische Tugend, wo Gott alles in allem ist, nämlich im Paradies. Dort braucht der Mensch nichts zu besitzen, weil er in Gott schon alles hat. Also ist Armut weder ein Mangel oder eine Mangelerscheinung, wie heute Armut oft definiert wird, wenn man die Nachrichten hört und von der Kinderarmut in unserem Lande hört und wie viele Menschen an der Armutsgrenze in unseren Wohlstandsländern leben und wenn man dann noch hört von der Armut in der dritten Welt. In diesem Sinne wird Armut von Franziskus nicht verstanden. Nicht als Mangel, auch nicht als Weltverachtung dass er diese wunderbare Welt, die Gott ja geschaffen hat, verachten wollte, sondern die Armut ist eine besondere Liebe zur Welt und zwar auf Gott hin. Wir haben das schon im letzten Vortrag gehört, wie Franziskus sagte, dass für ihn die Schönheit der Schöpfung sozusagen eine Offenbarung des Schöpfers ist, die auf ihn zukommt und ihm einen Eindruck gibt von dem wunderbaren Gott, der unsichtbar hinter all diesen Dingen steht, die er geschaffen hat. Zugleich aber ist auch die Schöpfung für ihn eine Leiter, auf der er zu Gott schreiten kann, weil sie ihm die Möglichkeit gibt, in ihr Gott zu lieben, in ihr Gott zu preisen, wie das beispielsweise ja auch in seinem Sonnengesang zum Ausdruck kommt. Also Armut ist nicht Weltverachtung, sondern Liebe zur Welt auf Gott hin. Und deswegen hat er das Gleichnis vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle nicht als Weltverachtung verstanden, sondern in dem Sinne, wie die heilige Therese von Avila es sagen würde, Gott allein genügt. Und wer ihn einmal gefunden hat, der braucht nichts anderes, und er wird alle Dinge auf Gott hin sehen und auf Gott hin dankbar gebrauchen. Ich erinnere mich an eine kasidische Geschichte, die Martin Buber uns überliefert hat von einem jüdischen Rabbi, der gebetet hat, Herr, Herr im Himmel, ich will nicht deinen Himmel, ich will nicht dein Paradies. Ich will nicht den ewigen Lohn, ich will nur dich. Das ist gemeint. Also Armut, die darin besteht, dass der Mensch den Inhalt seines Lebens in Gott gefunden hat und alles andere kommt ihm dahin zu. Deswegen hat auch Jesus gesagt, suche dann erster Stelle das Reich Gottes, alles andere wird euch dazugegeben werden. Ihr werdet wie Kinder sein, die überreich beschenkt sind und überglücklich sind, weil Gott sie liebt. Und so offenbart sich Franziskus, für Franziskus die Welt, also als Schöpfung, wie ein Sakrament. Sakrament bedeutet ja, der unsichtbare Gott begegnet uns mittels einer sichtbaren Sache, oder einer sichtbaren Person, oder im, im Rahmen einer sinnenfälligen Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Das nennt man ein Sakrament. Und so ist für ihn die Welt ein Ort der Gotteserfahrung, in allen Kleinigkeiten, in allen Dingen, die ihm begegnen, von der kleinsten Blume angefangen, bis zu dem herrlichen Sternenhimmel über ihm. Überall schaut er das innere göttliche Licht dass das Wesen der Schöpfung ist. Deswegen ist für ihn die Schöpfung ein Sakrament. Wenn wir aber so töricht sind, dass wir Besitz ergreifend die Dinge an uns reißen wollen, ja, dann erlischt dieses innere Licht. Etwa wie, wenn Sie ein wunderbares Kirchenfenster vom Innern einer Kirche aus betrachten, das vielleicht ein großer Künstler gestaltet hat und sie greifen danach und wollen es sich zu eigen machen, dann haben sie am Schluss nur noch ein paar staubige Scherben in der Hand und die ganze Schönheit ist dahin. Und genau so hat Franziskus die Welt erlebt, wenn ein Mensch besitzergreifend nach den Dingen sich ausstreckt und sie an sich ziehen will, wie das viele tun, die also immer nur Raffen, Raffen, Raffen haben wollen, dann sind sie die Ärmsten und am Schluss die Bedrogenen, weil sie wirklich nur noch Scherben in den Händen halten. Es heißt ja einmal in dem Psalm 73, wie ein, der Beter da sagt, ich konnte Gott nicht begreifen, auch gerade in den äh, in den Zumutungen, die er mir geschickt hat, im Leiden und so weiter, vor allem, weil es den Gottlosen so gut und den Frommen so schlecht ging, da heißt es, ja, bis ich dann eintrat in das Heiligtum Gottes und es begriff. Von innen her, durchleuchtet von dem wunderbaren Glanz Gottes, sehen die Dinge ganz anders aus, so kostbar. Deswegen ist jede Form von Besitz im Grunde eine Einengung. Wenn man den heiligen Franziskus jetzt fragen würde, was heißt denn eigentlich besitzen, dann würde er vielleicht antworten, besitzen kann man nur das, was einem so wesenseigen ist, dass man es auch durch die enge Pforte des Todes mitnehmen kann. Alles andere was ich hier auf der Erde an mich ziehe, an mich reiße und meinen Besitz nenne, ist widerrechtliche Aneignung. Denn, und da könnte man den heiligen Ambrosius zitieren, die Natur bringt nur Arme hervor. Nackt werde ich geboren, so lesen wir ja bei Hiob. Nackt bin ich aus dem Schoß meiner Mutter hervorgegangen, und genauso nackt kehre ich in den Schoß meiner Mutter, also der Erde, wieder zurück. Das ist der Mensch hier auf der Erde. Was ist ihm denn zu eigen? Das, was er mitnehmen kann durch die enge Pforte. Deswegen hat Jesus immer wieder darauf hingewiesen, ja, wir sollen Kapital anlegen, aber bitte nicht auf einer weltlichen Bank, sondern wir sollen uns Schätze sammeln im Himmel. Dort sind sie jeder Inflation enthoben, dort sind sie jeder vor jeder Entwertung sicher, dort sind sie vor jedem Diebstahl auch geschützt. Der heilige Franz hat einmal gesagt, wenn ich viel besitzen würde oder überhaupt besitzen würde, dann müsste ich ja auch Soldaten haben, um den Besitz zu verteidigen. Damit will der heilige Franziskus sagen, Allein schon diese Philosophie, das Leben ist nur wertvoll, wenn ich etwas besitze oder reich bin, hat eine ganze Kette von Folgen hinter sich und zieht sie nach sich, sodass es am Schluss zu Kriegen und zu Totschlag kommt, weil die Menschen sich nur noch um den Besitz streiten. Dann bräuchte ich eben auch Soldaten, um den Besitz vor denen zu schützen, die gierig sich danach ausstrecken. Und deswegen gleicht Derjenige, der besitzen will, dem von Goethe besungenen Knaben, der das Röslein brechen wollte und sich dabei bitterst verletzt hat. Also der sogenannte Besitzende hier auf der Erde, er offenbart seine Armut allein schon dadurch, dass er seinen Besitz mit einem großen Zaun umgibt und ein Schild anbringt, privat, betreten, verboten. Damit drückt er zweierlei aus. Erstens, mir gehört nur das, was vom Zaun umgeben ist und alles andere, was draußen ist, gehört mir nicht. Und zweitens, das Wort privat heißt wörtlich übersetzt aus dem Lateinischen gestohlen, geklaut. Also muss ich doch sagen, ich freue mich jedes Jahr, wenn ich zu meinem Schweizer Urlaubsort komme, einer kleinen Bergkapelle mit einem Wohnraum und morgens vor die Kapellentüre drehte und sehe zu Füßen den Sarner See schräg gegenüber Sachsen und Flüeli und zur Rechten die schneebedeckten Gipfel des Berner Oberlandes. Und dann kann ich wirklich sagen, diese wunderschöne Landschaft gehört jetzt drei Wochen lang mir, und ich brauche nicht einmal dafür irgendeine Urkunde, dass ich sie besitze. Das gäbe ja nur Ärger. Ich darf sie wirklich genießen und besitzen in der vollen Freiheit der Kinder Gottes. So hat Franziskus eigentlich die Welt aber noch viel tiefer und inniger verstanden als ein Ort, einen Ort der Gottanwesenheit, einen Ort der Gotteserfahrung. Machen wir hier eine kurze Pause mit Musik. Dann darf ich noch einige Gedanken dazu sagen.
0: bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit dem Thema Franziskus und seine Spiritualität. Wir sind im dritten Teil dieser kleinen Reihe, die wir begonnen haben, mit der Überschrift mit den Augen eines Verliebten, wie Franziskus die Welt betrachtet. Durch die heutige Sendung begleitet sie Regina Frei und Referent dieser Senderei ist Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg. Heute geht es ganz besonders im Vortrag von Pfarrer Abel um die Armut des heiligen Franz von Assisi. Wir fahren nun fort in seinem Vortrag.
1: Liebe Radio familie wir haben schon gehört, Armut ist bei Franziskus eine paradiesische Lebensform. Eine paradiesische Tugend, das Schönste, was es gibt. Da glänzen einem die Augen, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. So ging es Franziskus. Er wurde als junger Mann, als er diese Entdeckung gemacht hatte, einmal von einem seiner ersten Gefährten, die er auf der Straße traf, gefragt, Sag mal, Franziskus, was machst du eigentlich, wenn du tagelang von der Bildfläche verschwunden bist und dich da in die Berge zurückziehst? Was machst du da eigentlich? Und da gab Francesco zur Antwort, ich habe einen Schatz gefunden. Und der andere, würdest du mir den Schatz mal zeigen? Ja, wenn du willst, sagt Francesco und nimmt ihn mit in seine Bergeinsamkeit am Fuß des Monte Subasio, wo er seine Höhle hatte, wo er Stunden und Tage lang im Gebet und in der Gegenwart Gottes verweilte. Und dieser neugierig gemachte Gefährte wurde dann auch einer seiner treuesten Anhänger. Auch er hat diesen Schatz gefunden, weil er in Franziskus dieses glühende Herz eines Verliebten gefunden und entdeckt hat, das so glücklich war über etwas, was in den Augen anderer weltlich gesinnter Menschen nur verächtlich aussieht und doch so kostbar ist. Wie gesagt, Jemand, der meint, das Glück der Erde sei im Besitz von möglichst vielen materiellen Gütern zu finden, der ist der Ärmste der Armen und am Schluss hat er nur noch eine Handvoll Scherben. Und genau diese Theorie und diese Philosophie hat Franziskus durch sein Leben einfach widerlegt. Und er hat gezeigt, wie die Armut den Menschen frei macht. Erinnern wir uns an die sogenannte dreifache Versuchung des äh, Jesu in der Wüste, wie beim Evangelisten berichtet wird, wie Jesus der dreifachen Begierlichkeit widerstand, nämlich des äh, Besitzenwollens, des Genießen Wollens, des Machtausüben Wollens, wie Jesus dem Teufel widerstand und diese Versuchung, ja, ich möchte sagen, stellvertretend für alle Menschen zunichte gemacht hat. Und genau das ist es. Die Armut macht uns frei von dieser sogenannten dreifachen Begierlichkeit, die den Menschen fesselt und gefangen hält. Und der Mensch wird zu einem freien Kind Gottes. Sie könnten ja einmal dieses Gedankenexperiment machen, sich mal vorstellen, wenn heute um Mitternacht plötzlich in allen Menschenherzen auf der Erde, die dreifache Begierlichkeit ausgeschaltet würde, also die Gierde nach Geld, nach Besitz, nach Karriere, nach Macht, nach Lebensgenuss, Triebhaftigkeit auszuleben und so weiter, wenn das alles mit einem Mal ausgeschaltet würde, um Mitternacht, was meinen Sie, was morgen früh passieren würde? Es würden nur noch ganz, ganz wenige zur Arbeit gehen. Denn es gibt ja nichts mehr zu verdienen, um Reichtum zu erwerben. Man kann ja keine Karriere machen, weil es keinen Spaß mehr macht. Und äh, das Leben genießen macht auch keinen Spaß mehr. Also bleibe ich zu Hause. Das ganze gesellschaftliche, vor allem wirtschaftliche Leben, würde in sich zusammenfallen. Aber eine Mutter würde bestimmt ihrem Kind noch die Brust reichen. Eine liebende Mutter, weil die Armut und die Liebe zusammengehören. Armut ist eine Form von Liebe, frei von jeder Begierlichkeit. Denn die Liebe ist nicht die Freude, dass ich jemanden habe, sondern Liebe ist die Freude, dass es den anderen gibt. Also ich lasse ihn frei, ich lasse ihn los, ich will ihn nicht besitzen. Und wie viele Beziehungen von Mensch zu Mensch, vor allem auch eben von Mann zu Frau, sind belastet durch das Haben und Besitzenwollen, nicht nur von materiellen Gütern, sondern von der Person des Anderen, den man unterdrücken will, den man für sich vereinnahmen will, den man für seine Zwecke braucht. Erich Fromm hat einmal gesagt, eine solche Art von Liebe ist Egoismus zu zweit. Jeder braucht den anderen, um seine Bedürfnisse zu erfüllen, aber im Grunde ist es nur eine Form von Habsucht. Es gibt, wenn man Franziskus folgt, überhaupt kein Eigentumsrecht auf dieser Erde. Kein Mensch kann sagen, ich habe ein Recht am allerwenigsten Recht auf Gnade. Man redet ja heute auch im sakramentalen Bereich von einem Recht auf Gnade. Ich habe ein Recht auf Eucharistie, habe ich in letzter Zeit schon sehr oft gehört. Es gibt kein Eigentumsrecht, denn wir haben schon gehört, die Natur bringt nur Arme hervor. Und alles, was uns zu Händen ist, ist Gnade. Das sogenannte Eigentumsrecht ist eine juristische Fiktion, die notwendig wurde, nachdem der Sündenfall in der Welt passiert wurde, war und der Mensch zu einem Egoisten wurde und eben der dreifachen Begierlichkeit zum Opfer fiel. Damit jetzt der eine Mensch nicht des anderen Wolf wird und ihn verschlingt, deswegen mussten Rechte etabliert werden, die aber im Grunde doch nur Krücken sind, bis wir endlich wieder in die volle Freiheit der Kinder Gottes entlassen werden können, in dieser wunderbaren Armut, die es braucht. Ja, und da ist die Kirche natürlich in besonderer Weise in die Pflicht genommen, diese Armut zu leben. Denken wir an das Stichwort Entweltlichung, das Papst Benedikt uns wie einen Stachel ins Fleisch gegeben hat. Kardinal Meissner hat einmal vor einiger Zeit gesagt, Christus ist daran, auch die Kirche in Deutschland zu erneuern, indem er ihr die materiellen Güter nimmt. Ja, es ist wirklich immer so gewesen. In den Zeiten der Säkularisation, in den Zeiten der Reformation, wenn den Kirchenfürsten ihre Besitztümer und ihre Machtbereiche genommen waren, dass dann endlich wieder Raum war für geistliche Erneuerung. Und ich muss leider sagen, ich kenne aus der Kirchengeschichte aus der, die ich überschauen kann, keinen einzigen Fall, in dem die Kirche als Ganze sich freigemacht hat und verzichtet hat auf Besitz und Macht. Es musste ihr ja immer erst genommen werden, gewaltsam genommen werden, damit die Kirche sich erneuern konnte. Oder es mussten charismatische Gestalten entstehen, wie Franz von Assisi, die es einfach der Kirche vorgemacht haben und dann einen Sog entwickelt haben, in den viele Menschen hineinkamen und sich haben anstecken lassen von dieser unglaublichen Liebe zu Christus, die es möglich machte, dann eben in dieser Leichtigkeit der Kinder Gottes zu leben, ohne dass man sich festmachen musste an Besitztümer. Bleiben wir nochmal an diesem Stichwort Entweltlichung. Wie gesagt, Papst Benedikt XVI. hat es in Freiburg bei seinem Deutschlandbesuch in seiner berühmten Rede in die Welt gesetzt. Aber es ist ein Gedanke, der ihn bereits schon als Professor bewegt hat, denn in einem Vortrag, den er damals gehalten hat, 1958, und in einem Aufsatz, den er darüber geschrieben hat, kam auch schon dieses Wort von der nötigen und notwendigen Entwältigung der Kirche vor. Was bedeutet das eigentlich? Nun, wir haben ja heute Morgen das Evangelium Lukas Kapitel 10 gehabt, wo Jesus die Jünger 2 und 2 aussendet und sie sollten den Menschen die frohe Botschaft bringen, sollten Dämonen austreiben und Kranke heilen und das Reich Gottes verkünden. Und dann gibt er ihnen mit auf den Weg den Rat oder die Verpflichtung, nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Schuhe, grüßt niemanden unterwegs und wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes, Friede diesem Haus. Jetzt können wir wieder die Parallelität finden im Leben des heiligen Franziskus, denn genau das hat er verwirklicht. Er hat zum Beispiel keine Klöster gründen wollen, sondern er wollte immer, dass er und seine Jünger, ohne Besitz und ohne Heimat wären. Deswegen schickte er sie zwei und zwei aus, genau wie Jesus seine Jünger, zwei und zwei. Und er gab ihnen mit auf den Weg den ganz dringenden Rat, keinen Geldbeutel mitzunehmen. Geld verachtete er und keine Vorräte anzuhäufen und keine Schuhe zu tragen. Grüßt niemanden unterwegs, sagt Jesus, ich würde das vielleicht ins heutige Deutsch so übersetzen. Führt keine langen Dialogprozesse. Geht an die Arbeit. Verkündet die Wahrheit. Verkündet die Freude des reiches Gottes. Freut euch selber an Gott. Das wirkt ansteckend. Dann braucht ihr keinen Dialogprozess. Und dann hat der heilige Franziskus sich das zu eigen gemacht, diesen Gruß immer zu verwenden. Pace e bene. Friede und Heil, Friede diesem Hause, Friede sei dir. Diesen Gruß hat er von Jesus übernommen und hat ihn weitergegeben an die Menschen, denen er begegnet ist. Er wollte sozusagen in allem Jesus nachahmen. Nicht in Form eines Schauspielers, auch diese Seite ist bei Franziskus ein wenig ausgeprägt, wir haben das im ersten Vortrag schon einmal gehört, sondern indem er sich ganz von Christus in Christus verwandeln lassen wollte und dadurch eigentlich der Christus Heilige wurde, wie er oft genannt wird. Und warum hat Franziskus das Geld verachtet? Nun, er hat in dem Geld gesehen so etwas wie ein Gegensakrament, also was ist denn eigentlich ähm, ein Sakrament, ich sagte schon, es ist ein, ein, ein Weg der Begegnung Gottes mit den Menschen, durch eine materielle oder sinnenfällige Sache oder eine Person, so dass Christus selber die inkarnierte Liebe Gottes ist in Person, in Fleisch und Blut und wir an ihm und durch ihn erfahren können, wie Gott uns Menschen liebt. Deswegen wird Christus ja auch das Ursakrament genannt. Aber wenn ich von irgendetwas anderem als von Gott das Glück meines Lebens erwarte, dann nennt man das einen Götzen. Und genau das hat Franziskus erkannt, das Geld kann zu einem Götzen werden, sobald es für mich eine sakramentale Form annimmt, dass ich von ihm das Heil erwarte. Wie viele Menschen vom Geld das Heil erwarten. Und damit wird das Geld zum Götzen. Deswegen hat es Franziskus abgelegt. Er sagt, das Geld... Damals gab es das ja nicht als Papiergeld, sondern als Münzen, ist nur ein Stück Metall, das nicht wertvoller ist als ein Stein, der auf der Straße liegt. In einer Biografie von Franziskus heißt es, eines Tages aber, als die Brüder bei der Kirche Santa Maria von Porciuncola verweilten, kamen Leute, betraten die Kirche, und legten ohne Wissen der Brüder Geldstücke auf den Altar. Ein Bruder aber betrat die Kirche, fand die Geldstücke, nahm sie und legte sie in eine Fensternische derselben Kirche. Ein anderer Bruder aber fand das Geld, wo es jener Bruder hingelegt hatte, und berichtete dies dem heiligen Franziskus. Als nun der selige Franziskus dies vernommen hatte, ließ er sorgfältig nachforschen, wer von den Brüdern dieses Geld dorthin gelegt hätte. Als jener aber gefunden war, hieß ihn Franziskus zu sich zu kommen und sagte, warum hast du das getan? Wusstest du nicht, dass ich will, dass die Brüder nicht nur kein Geld gebrauchen, sondern es nicht einmal anrühren sollen? Nachdem der Bruder dies gehört hatte, verbeugte er sich, bekannte knien seine Schuld und bat, dass er ihm eine Buße auferlege. Franziskus trug ihm in der Tat auf, jenes Geld mit dem eigenen Mund aus der Kirche zu schaffen, bis er Eselsmist finde, um das Geld mit dem eigenen Mund, mit dem er es trug, darauf niederzulegen. Dies führte der Bruder sehr gewissenhaft aus, als dann ermahnte Franziskus die Brüder, wo immer sie Geld finden würden, es für gering zu achten und für nichts zu halten. Franziskus verlangte einst von einem Bruder, dass er einen gefundenen Geldbeutel mit dem Mund zur nächsten Miste trage und ihn dort ablege. So war für ihn das Geld nichts anderes wie Mist. Wie gesagt, er erwartete vom Geld nicht die Lebensqualität, die heute die, Mensch, die Menschen dem Geld zuschreiben. Ich möchte zum Schluss kommen, obwohl das ein unerschöpfliches Thema wäre, Armut, Entweltlichung, aber man kann es wirklich nur begreifen, wenn der Mensch ein Verliebter ist, der eine ganz innige Beziehung zu Gott, speziell zu Christus, lebt und verwirklicht. Ansonsten kann Armut ein Krampf sein, werden Oder eine Modeerscheinung werden, mit der ich vielleicht auch noch bei anderen kokettieren kann. Das ist mit Armut nicht gemeint. Sondern es ist wirklich eine Form der Liebe, des Fasziniertseins von Gott. Er ist mein Ein und Alles, Gott allein genügt, deswegen brauche ich nichts anderes. Wenn ich das Reich Gottes suche, wenn ich Gott suche und nicht seinen Lohn, sondern ihn suche, brauche ich nichts anderes. Ich möchte mit einem Wort von Cassian, einem geistlichen Lehrer des 4. fünften 5. 5. Jahrhunderts, diese Betrachtung schließen. Man kann unsere Seele mit feinem Pflaum oder einem leichten Federchen vergleichen. Sofern es nicht von außen durch Feuchtigkeit verklebt oder von Nässe beschwert ist, steigt es beim geringsten Lufthauch durch die ihm eigene Leichtigkeit und Beweglichkeit des Wesens in größere Höhen auf. Wenn es dagegen vom Wasser benetzt seine Leichtigkeit verloren hat, wird es nicht mehr, wie es ihm von Natur aus eigen wäre, von der Luft nach oben getragen, sondern vielmehr durch das Gewicht zur tiefen Erde herabgedrückt. So ist es auch mit unserer Seele. Wenn sie nicht belastet und beschwert ist durch materielle Verstrickung und triebhaftes Verhalten, wird sie aufgrund ihrer Wesensreinheit durch den leichtesten Gebetsimpuls emporgezogen. Darum mahnt uns der Herr, seht zu, dass eure Herzen nicht durch Rausch, Trunkenheit und irdische Sorgen belastet werden.
0: bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. Heute haben wir das Thema Franziskus und seine Spiritualität. Der dritte Teil dieser Reihe mit unserem Referenten Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg. Ja, und jetzt blinkt es auch schon ganz fleißig. Jetzt gehe ich einfach direkt ans Telefon. Guten Abend, wer ist denn da dran? Dietrich Michaela. Frau Dietrich, guten Abend. Sie haben Abend. eine Frage zur Sendung.
2: Ich möchte eigentlich keine Frage, sondern ein Zeugnis geben von mir. Gerne, ja. Ja,
0: ja Sie ich dürfen so schon. Sie sind schon okay, auf Sendung, ja. Sie dürfen schon ja. loslegen. Das, das
2: Gott sei vor, ich möchte mich mal herzlich bedanken für den Vortrag. Und äh, ich muss sagen, ich habe zurzeit dritte Mal Krebs und lebe zur Zeit von Erwerbsminderungsrente. Aber mir ist einfach da bewusst geworden, was man eigentlich alles nicht braucht. Dass man eigentlich auch mit weniger auskommen kann und viele Dinge einfach nicht braucht. Und das einfach dann auch in näher kommen zu Gott ist einfach das. Also wenn man auf vieles verzichten muss oder kann, dann überschüttet einen Gott noch mehr mit Gnade und Barmherzigkeit.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau, Frau Dietrich, für dieses Zeugnis. Ja, vielen herzlichen Dank und Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Dann Danke, das für weitere. Gott. Segen Gott. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, und jetzt ist gleich noch jemand in der Leitung. Guten Abend. Wer ist denn da dran?
3: Ja, schönen guten Abend. Burkhard Schröttges ist mein Name.
0: Guten Abend. Sie dürfen gleich ja. Ihre Frage stellen.
3: Direkt eine Frage habe ich nicht. Ich wollte einen Eindruck loswerden. Gerne, ja. Ähm, ich habe das, die Sendung angemacht auf der Heimfahrt war mit meiner Tochter zu einem Gottesdienst. Was gegebenen Anlass des äh, Feuersturms von Dresden und dem Leid derer, die dort auf der Flucht auch äh, dort gedacht hatten, wäre eine Zuflucht. Und weil ich dessen gedacht habe, was meine Oma mir erzählt hat, die so wenig hatte, dass sie dann nach der Flucht im Schweinestall kommen musste mit ihren Kindern. Der Mann war ja nicht da und kein Brot hatten und die dann äh, ein, ein Pappelwegesrand gefällt haben und der Bürgermeister sie einsperren wollte und die gesagt hat, ja, das tun Sie mal, dann kriegen meine Kinder endlich was Gescheites zu essen. Daraufhin hat der Bürgermeister das wird sie wieder laufen lassen. An der Armut ist nichts Schönes. Und wenn der heilige Franziskus sie dazu genommen hat, dann aus gegebenen Anlass, weil er genau wusste, dass er nicht wieder den Versuchungen verfallen darf, nachdem er endlich die Liebe Gottes entdeckt hat, die ewige Liebe. Er ist ganz klar ein Dandy gewesen. Er ist mit allem ausstaffiert worden von seinem Vater, hatte aber eine gute Bildung und ein liebendes Herz. Da muss man den Einfluss der Mutter sehen. Und dazu kommt, dass er das eben auch freigebig verteilt hat. Und darüber war irgendwann der Vater erbost. Und es gab eine Auseinandersetzung vor dem Bischof, wo Franziskus dann sogar das Gewand abgegeben hat und deswegen die Schwester Armut gewählt hat. Er ist konsequent geblieben, aus Sorge nicht glaubwürdig zu sein und dann eben entsprechend äh hat er da auch eben die Liebe Gottes bewahrt und weil er sie hatte, deswegen kann er sie preisen, weil er dann eben diesen die Liebe Gottes hatte, einen dauerhaften Zustand. Da ist es richtig, dass es dann die Perle ist, die man sich erwählt hat. Alles andere ist schönes, schönes, muss ich so sagen.
0: Ja, gut, dann herzlichen Dank für diesen Beitrag Ihnen. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, vielleicht können wir da später noch näher drauf eingehen. Es wartet nämlich jetzt eine nächste Hörerin, und zwar Schwester Bernadette aus Berlin. Guten Abend.
2: Sehr guten Abend. Ja, ich wollte mal dazu dem Vortrag sagen, ich meine, im Krieg waren wir ja alle kleine Kinder gewesen. Wir haben das ja auch alles erlebt, weil man nichts zu essen hat, würde hungrig und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt heute so schaue und stelle mir so vor den Heiligen Franziskus. Erstmal war er jung, zweitens war es ein Mann, der konnte mit einer Kutte laufen und barfuß mit Latschen. Italien war es nicht nicht so kalt wie es in Deutschland vielleicht, wenn Schnee liegt. Ja, dann ist das halt ein bisschen schwierig. Und das braucht man doch schon, das Geld, wenn man schon selber Schuhe kauft oder wenn man was essen braucht. Also dieses Radikale, das wird wohl selten heute noch jemand leben
0: können.
2: Mhm. Ich weiß nicht.
0: Mhm. Ja, Herr Pfarrer Abel, Sie haben es ja vorher auch angesprochen. Meinen Sie, dass das heute noch so möglich ist, was jetzt Schwester Bernadette auch so ja, anfragt?
1: Das war schon zur Zeit des Heiligen Franziskus ein Problem, denn zu seiner Zeit hat der Papst darauf gedrungen, weil die Gefährten äh, kaum noch zu zählen waren, so strömten ihm die Anhänger zu, die dann doch irgendwie auch äh, zu einem geordneten Leben geführt werden mussten, woraus dann eben der heutige Franziskanerorden äh, gewachsen ist. Damals also drang der Papst darauf, Pap, der Franziskus solle eine Regel schreiben. Und da erkannte Franziskus natürlich, dass es unmöglich ist, dieses Feuer, das in seinem Herzen brannte, mittels irgendwelcher Buchstaben oder Paragraphen sozusagen weiter zu tradieren, das geht einfach nicht. Entweder das Feuer brennt oder es brennt nicht, aber es kann sich auch weiter entzünden durch Ansteckung, das geht auch. Aber man kann es nicht durch Buchstaben und Paragraphen. Deswegen tat sich Franziskus sehr, sehr schwer. Und deswegen hat sich auch der Franziskanerorden kurz nach seinem Tod schon wieder gespalten in die sogenannten Spiritualen, das heißt die, die festhalten wollten an diesem radikalen Armutsideal von Franziskus und den Konventualen, die also so in diesen traditionellen Klöstern leben wollten, wie die Benediktiner, die es damals schon gab oder so. Mhm. Also gab es eine Spaltung und dann kam eben der, den man den zweiten Ordensgründer nannte, Bonaventura, der ja noch ein quasi äh, im, im Zeitgenosse von Franziskus war. Er ist ähm, kurz vor dem Tod von Franziskus geboren. Dieser Bonaventura war so ein genialer Theologe und ein großer Gottesmann, der hat es dann wieder zu einem Kompromiss geführt, dass der Orden dann auf einer vernünftigen Basis sich aufbauen konnte. Die Radikalität des Franziskus war nur zu leben vor solchen Menschen, die so glühten wie er und von dieser Sorte wurden nur ganz wenige gefunden. Deswegen musste also eine gemäßigte Lebensform in eine Regel gefasst werden, die dann lebbar war. Mhm.
0: Ja, herzlichen Dank an Schwester Bernadette und Ihnen noch alles Gute, Schwester Bernadette.
2: Die ging auch in die ambulante Pflege ohne Geld, ohne alles, egal welche Religion, ne? bis sich dann nachher der Orden entpuppt hat. Aber ein Krankenhaus Krankenhaushalt ohne Geld oder so radikal, das wäre überhaupt nicht möglich.
0: Mhm, genau. ne? Ja, gut, gut, herzlichen Dank herzlichen Ihnen. Dank, ja. Gut, gute auf, Nacht. Wiederhören. auf Wiederhören, gute Nacht. Ja. Herr Pfarrer Abel, das ist jetzt ein paar Mal angeklungen, diese Armut einerseits, ein Hörer hat gesagt, es hat, also sie hat nichts Schönes an sich, das haben sie vorher ja auch gesagt, es wird oft heute so verklärt, also dieses so zurück zum ähm, ja möglichst einfachen Leben, das kann man ja heute schon als Lebensstil, so als Lifestyle schon fast bezeichnen, ähm, aber diese Armut, so ein anderer Aspekt ist doch auch, die Armut des Franziskus konnte doch nur funktionieren, weil es andere Menschen gab, die reich waren. richtig. Und
1: das ist für Franziskus auch wichtig gewesen. Er hat seinen Gefährten immer wieder eingeprägt. Ihr dürft die Reichen wegen ihres Reichtums nicht verurteilen. Mhm. Denn die Reichen ermöglichen uns, dass wir arm sein können. Mhm. Das war für ihn klar. Außerdem war es so, dass Franziskus, äh, obwohl man seinen Orden ja einen Bettelorden genannt hat, seinen Brüdern eingeschärft hat, sie sollten nur betteln gehen, wenn das, was sie durch ihre Hände Arbeit erwarben, nicht ausreichen würde. Ja? Mhm. Also er hat sie verpflichtet, Bete und Arbeite, also dieses benediktinische ähm, Ideal, auch zu verwirklichen, ora et labora und durch ihre eigenen Hände Arbeit ihr Brot zu verdienen.
0: Genau, also es macht immer diese, diese Ausgewogenheit aus auch, auf die man dann oft nicht blickt, also man sieht eben Franziskus in dieser radikalen Armut nur ja wie es jetzt schon oft gesagt wurde wir können ihm nicht alle nachfolgen und es gibt eben ja Reiche und Arme und ich glaube es ist doch auch so für uns heute, jeder muss eben für sich selbst sehen, also wo kann ich Maß halten, das ist ja oft auch schon so der erste Ansatz von Armut im eigenen Leben
1: natürlich, genau. und schauen Sie mal was eben die Schwester sagte aus Berlin, ist ja auch ein Problem wie will man in einer Gesellschaft, in der alles versichert sein muss, mhm. noch arm sein, wie mhm. geht das? Auch eine Ordensschwester muss versichert sein, muss irgendwie in Lohn und Brot stehen, muss eine Rente beziehen können, wenn sie mal in Ruhestand geht oder wenn sie alt wird. Also das sind Dinge, die heute so dazugehören, wir können nicht aussteigen, ganz aussteigen mhm. aus dieser Gesellschaft. Man muss Armut heute anders leben, aber von der Spiritualität her, Bleibt dasselbe, was zur, zur Zeit des heiligen Franziskus auch einfach schon als eine Art Option oder eine, äh, eine Forderung aus dem Evangelium im Raum gestanden hat.
0: Ja, das war heute das Thema bei uns in der Credo-Sendung: die Armut, das Armutsverständnis des heiligen Franziskus. Die, ja, Franziskus, die Armut als seine Braut bezeichnet, die Herrin Armut, also ein ganz einiges Verständnis auch von Armut wie wir es von unserem Referenten Pfarrer Abel gehört haben. Liebe Hörerinnen, bevor wir liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir die Sendung beschließen, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, wir sind jetzt im dritten Teil schon zu Ende in dieser Reihe über Franziskus und seine Spiritualität. Und wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten oder den Teil 1 und Teil 2 und die verpasst haben, dann können Sie sich natürlich von dieser Sendung einen CD-Mitschnitt bestellen oder einen Podcast herunterladen. Und eine CD, die bekommen Sie bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120 Und auch da gilt, wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann die 0049 als Vorwahl. Oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst.hore.org oder wie gesagt, das Podcast auf unserer Homepage auf www.hore.org. Genau in einem Monat, nämlich am Freitag, den 14. März, geht es dann weiter in der Credo-Sendung mit dem vierten Teil, Franziskus und seine Spiritualität. Herr Pfarrer Abel, da frage ich jetzt mal nach, können wir schon einen Ausblick geben, worum es beim nächsten Mal gehen wird?
1: Ja, da geht es nämlich um dieses Thema von dem kostbaren Schatz, von dem ich vorhin etwas angedeutet habe. Was bedeutet das? Warum ist Francisco so verrückt geworden, dass er dem kostbaren Schatz nachjagte? Und dann werden wir die drei Lebensformen von Armut, Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen und Gehorsam betrachten. Mhm.
0: Ja, da sind wir sehr gespannt für heute. Herr Pfarrer Abel, Ihnen ein herzliches Vergeltskott, Und am Ende der Sendung bitte ich Sie, ja diesen, diese Sendung mit Ihrem priesterlichen Segen zu beschließen.
1: Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, des heiligen Franz von Assisi, aller Engel und Heiligen, segne euch der Herr, er schenke euch in reichem Maße seine Gnade, seine Barmherzigkeit, komme eurer Armut zu Hilfe mit seinem Reichtum, Tröste euch in eurer Not, schenke euch immer wieder die Erkenntnis des rechten Weges und so segne und beschenke euch mit seinem Frieden der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Ein herzliches Vergeltsgott an Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Credo bei Radio Horeb und Radio Maria. Durch die Sendung begleitet hat sie Regina Frei.